0: هذا اللقاء برعاية برودكاست للإنتاج
1: الإعلامي بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً
2: بكم أصدقاء ضاد في اللقاء رقم 111 من لقاءات صالون ضاد الثقافي نحن نلتقي هنا كل يوم إربعاء وهذا هو توقيتنا الجديد لشهر رمضان المبارك الساعة الحادي عشر مساء هذا اللقاء يأتي برعاية الراعي الثقافي مكتبة المتنبي والراعي الإعلامي شركة برودكاست للإنتاج الإعلامي ويقل وظيفكم هذا المساء هو الأستاذ محمد محمود عفوا هو الاستاذ محمود عبد اللطيف الحسين اخصائي علاج طبيعي خريج جامعه دمشق عضو مؤسس لنادي فكر للقراءه في المدينه المنوره وعضو مؤسس لمجموعه علمتني الكتب الثقافيه وعضو في فريق باد مثل ما ذكرنا هذا اللقاء هو اول لقاءات شهر رمضان المبارك وهو ياتي برعايه الراعي الثقافي مكتبه المتنبي والراعي الاعلامي شركه برودكاست للانتاج الاعلامي اخوي محمود كيف حالك؟
0: مساء الخير، مساء الورد عليك ابو خالد ومساء الورد على الاخوه والاخوات الموجودين معنا اليوم وكل عام وانتم بخير واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصلاه والصيام والقيام وصالح
2: لعمل. من الجميل ان نبدأ لقاءات شهر رمضان المبارك في حضرتك، احنا سعيدين بهذا اللقاء بدايه أه السؤال المعتاد دائماً اللي نبدأ فيه لماذا تحديداً هذا الكتاب لماذا كتاب استرداد عمر ولماذا الكاتب أحمد خيري العمري
0: كل أمة أبو خالد لديها رمز تعتز به وتفخر به وتضعه شعاراً لها وايقونه وهذه الرموز عادة ما تكون من الشخصيات القوية التي أسست أو ساهمت في نهضة هذه الأمة أو تلك. فنجد حمورابي في بابل وهذا الإسكندر في مقدونيا وهذا نابليون وهذا غاندي وهذا مانديلا وهذا عمر رضي الله عنه مؤسس دولة الإسلام. إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو حلم وخاصة لنا نحن ابناء هذا الجيل والاجيال التي سبقتنا فنحن امه كنا نقود الدنيا بأثرها في يوم من الايام وعمر رضي الله عنه هو الرجل القوي الذي بنى هذه الحضاره واهتزت تحت قدميه عروش كثرة وقيصر اعظم دولتين في ذلك الزمان يقول الاديب المصري عباس محمود العقاد في كتابه عبقريه عمر حين تقرا سيره عمر فكانك تقرا كتاب اول من اول من وتقول السيده عائشه رضي الله عنها كان والله احوذيا اي دائما ما يكون مشمرا عن ساعديه كان والله احوذيا نسيج وحده قد عدل للامور للامور اقرانها فربما عمر لاننا نريد ان نسترد زمام المبادرة الذي كان يسبق به ونصبح مبادرين ونسبق الأمم بإنجازاتنا وإبداعاتنا ربما عمر لأنه يذكرنا بذلك الماضي العزيز الذي نسعى إليه ونطمح بالوصول إليه وربما عمر حتى نواري ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وربما عمر لأن شخصا مثله وكما قال الدكتور أحمد خيري يجعلك تتحسس مواطن الضعف لديك وتقترب منها أكثر وتعرفها أكثر وتحولها إلى نقاط قوة أمر هو الماضي الذي نفتخر به وليس ذلك جدا للذات بقدر ما هو طموح إلى إعلاء هذه الذات ولا غروب فتلك سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا التدافع بين الامم هو سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون نقود الامم يوما ثم يخبو نورنا ونخفض ثم نعود الى قياده الامم مره اخرى ولعلنا اليوم نحن اقرب الى هذه القياده باذن الله تعالى.
2: تفضل معليش اللقاء بدا سريع لانه لقاءات رمضان عاده ما تاخذ مننا اكثر من ساعه لذلك اللقاء سيكون سريع نوعا ما حتى المداخلات تظهر امامكم حسابات صالون ضاد الثقافي لمتابعه اخر محتوان الثقافي واخر روابط لقاءات ضاد. سؤال يعني انا شدني صراحه العنوان استرداد عمر هل هذاك ممكن يعني ممكن ان نسترد شخصيه مثل عمر. ممكن أن نسترد اي شخصيه من التاريخ أما عمر ابن الخطاب ابن نفيل
0: العدوي القرشي فلا كشخصية هذا الرجل العظيم الذي كما سمعنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها تقول له كان تقول عنه كان نسيج وحده لا يمكن استبداد هذا الرجل وعمر بالذات رضي الله عنه كان الوحيد من الصحابة يعني في ذلك الرعيل الأول. كان نادراً كذلك رضي الله عنه الذي استطاع أن يحول الفكرة إلى تطبيق أن ينزل الفكرة إلى أرض الواقع الإيمان الذي آمن به بدءاً من إسلامه بل قل حتى قبل إسلامه كان ذلك طبعه رضي الله عنه ولكن اسمح لي أبو خالد في الحقيقة قبل أن أبدأ أن أقوم بتقديم اعتذارين أما الأول فهو أنني عادةً ما حينما أتكلم عن كتاب أن أقدم تنويها بأنني سوف أتكلم بوجهة نظر الكاتب وليس وجهة نظري الشخصية لن أستطيع اليوم أن أقدم هذا التنويه لأنني وبكل بساطة لا أستطيع أن أختلف مع أي من كتب في شخصية هذا الرجل العظيم سيدنا عمر رضي الله عنه كان شخصية عظيمة تغلغلت بشكل كبير جداً في, في دياني وأصبحت مهووسا بها رضي الله عنه حتى أنني سميت ابن الأكبر على اسمه رضي الله عنه طبعا سوف أغض الطرف عن أسلوب الكاتب وعن طرحه لن أتطرق إلى ذلك ولو أن هناك ملاحظات بسيطة جدا كما أنني أعتذر لأنني لن أستطيع أن أغطي جميع جوانب الكتاب اليوم الكتاب ضخم كتب من 450 صفحة ولكنني سوف احاول ان اركز على اهم ما جاء به بوجهه نظري الشخصيه. اعود الى سؤالك مره اخرى. في الحقيقه هناك ارتباط كبير بين الكاتب الدكتور احمد خيري وبين موضوع الكتاب، وبين موضوع الكتاب وشخصيه الكتاب الرئيسيه سيدنا عمر رضي الله عنه. فالدكتور احمد هو عمري من نسل سيدنا عمر رضي الله عنه وقد غذي منذ طفولته بقصص جده الأكبر وإنجازاته وأفعاله وأقواله فلا عجب أن يقوم الدكتور أحمد بكتابة هذا الكتاب بأربعين يوما فقط لأن مادة الكتاب كانت مغروسة بداخله ومزروعة بعقله وأنني أتخيل أن حتى قصص الأطفال التي كان يسمعها قبل النوم تدور حول فلك هذا الرجل العظيم وحق له ولاهله ان يفخر بنسبه لسيدنا بن عمر رضي الله عنه. بالاضافه الى ذلك فان الدكتور احمد مهتم منذ صباه بقصه الحضاره وبالحضاره الاسلاميه وقد تاثر تاثرا كبيرا بالمفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله تعالى ومالك بن نبي لديه العديد من المؤلفات والكتب التي يتكلم فيها عن مشكلات الحضاره بشكل عام وعن مشكلات الحضاره الاسلاميه بشكل خاص وعمر رضي الله عنه هو باني حضاره الاسلام ومؤسسها فلا فكاك من هذا الارتباط بين الكاتب وموضوع الكتاب وشخصيه الكتاب اذا ما الذي يريد ان يقوله الكاتب؟ ما الذي نريد ان نسترده اذا كان شخصا مثل عمر لا يمكن استرداده واسترداد الشخصيات التاريخية ليس سهلاً فكيف بشخصية فذة ونادرة مثل سيدنا عمر آه الكاتب استطاع وبذكاء شديد جداً أن يوظف كل أفعال عمر وأقواله وتصرفاته وإعتراضاته وحتى ضربات درته آه في موضوع الكتاب على وهو استرداد عمر فنحن لا نريد استرداد عمر الشخص بينما نريد أن نست... أن نسترد نهجه رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كما قلنا كان الأول من الصحابة رضي الله عنه الذي استطاع أن يحول الفكرة إلى تطبيق أن يؤمن بالفكرة إيمانا عميقا ثم يحولها إلى تطبيق حتى قبل إسلامه رضي الله عنه كان قد آمن بفكرة وحدة قريش وهذا البلد الذي كانت تجله العرب وتوقره وتخشاه بوجود بيت الله فيه ثم بوحدة أهله فظهر هذا الدين الجديد الذي فرق بين الأبي وابنه وبين المرء وزوجه وبين الأخي وأخته وبدأ هذا النسيج الاجتماعي الذي كان عمر يحبه ويسعى إليه بدأ بالتفكك أمام عينه وكان عمر رضي الله عنه سفيراً لقريش يتحدث بلسان رجل واحد منهم فلما جاء هذا الجيل الجديد لم يعد لقريش تلك المتانه تفرقوا وتشرذموا فغضب وغار وهو الغيور على حرمه بلده وعلى تماسك ابنائها ولحمتهم الوطنيه ثم ثار وبدا بالتنكيل والتعذيب بالعدويين ابناء قبيله عدي الذين هم خاصته وأهله عداوه أه عمر رضي الله عنه لم تكن عصبية قبلية أو كبرة كما كانت أداوة أبو جهل واميه بن خلف وأطبى بن أبي ربيعة وقد صرح أبو جهل بذلك قال والله إني لا أصدق محمدا ولكن كنا وبني عبد مناف في سبق إذا أعطوا أعطينا وإن أكرموا أكرمنا حتى إذا صرنا كفرسي رهان ظهر منهم لنا فمن أين لنا بنبي نطاول بهم الشرف هذا كان عداء صناديد قريش للإسلام بينما لم يكن ذلك عداء سيدنا عمر للإسلام سيدنا عمر كان عداءه بسبب تمسكه بالفكرة ثم تطبيقه لها على أرض الواقع من خلال التنكيد لمن أسلم من العدوية هذا ما نريد أن نسترد هذه الـ 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 هذا الإيمان العميق بالفكرة سواء كانت قبل إسلامي رضي الله عنه أم بعد إسلامي نحن نهتم باستداد الإيمان العميق ثم تطبيقه على أرض الواقع نجد ذلك أيضا مرة أخرى نتحدث عن حرصه على الوحدة الوطنية وعلى التفاف الناس حول حاكمهم حينما هرع إلى ثقيفة أنصار بعيدة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع أبو بكر ثم بايع وراءه الناس وإن شاء الله خلال الحديث سنذكر العديد من الأنصار
2: الأخرى طيب أذكر اللي ال الحضور الكريم أنه للمداخلات الصوتية فقط آه أيقونة رفع اليد وسيفتاح المجال بإذن الله للمداخلات الصوتية أما المداخلات الكتابية فهي متاحة طوال فترة اللقاء إذا نظرنا إلى كتب التاريخ في الغالب اللي تكلمت عن عمر رضي الله عنه نلقاها تركز على يعني ميزتين وانا اشوفها فيها شوي تناقض العدل والقساوه. كيف هذا هذا التناقض موجود في شخصيه سيدنا عمر رضي الله عنه؟ نعم اسمح لي ابو خالد قبل ان اجيب على سؤالك الجميل
0: ان اذكر بيتين للشاعر كريم العراقي شافاه الله تذكرني كثيرا بسيدنا عمر رضي الله عنه ولو أنه لا يتكلم عنه ما به يقول آه كم أشتاق أيام أبي ذلك الرجل الرهيب العصبي العصبي إنه أورثني الحزن ولكن مدني بالعزم والعزة والصبر الأبي وبكى حين رآني ناجحا ورضى عينيه أطفى تعبي إنما كان أبي قاسي الوجه ويخفي نهر حب عذبي صبره صبر نبي قلبه قلب صبي رحم الله أبي وأبعكم أجمعين وبمناسبة الحديث عن الأدب والشعر والفن والفن أود أن أقدم عملين وأنصح كثيرا بهما أما الأول فهو كتاب للأدب أديب الراحل نجيب الكيلاني رواية اسمها عمر يظهر في القدس يتخيل فيها الكاتب سيدنا عمر رضي الله عنه وقد ظهر في القدس في يومنا هذا ورأى تسلط يهود أخزاهم الله على المدينة التي افتتحها بيده وكتب في عهدته العمرية الشهيرة ألا مكان لليهود فيها الكتاب يسوقنا مع سيدنا عمر حين يظهر في عصرنا الحالي ويعلمنا كثيرا ويسترد الكاتب من خلاله الكثير من الأمور التي نريد أن نستردها من عمر رضي الله عنه. أنصح بهذا الكتاب بشدة لأبنائنا وشبابنا وحتى أطفالنا أما العمل الآخر فهو المسلسل الشهير عمر ولو أن هناك الكثير من من انتقدوا هذا المسلسل ولكن أبدأ حاتم علي رحمه الله تعالى في اخراجه منذ النقطة الاولى وركز كثيرا على الامور التي نريد ان نستردها من عمر وحتى قبل اسلامه، الايمان بالفكره مره اخرى كان التركيز عليها كبيرا في فتره ما قبل اسلام عمر، وبمناسبه الحديث عن الشعر كان سيدنا عمر رضي الله عنه هاوية للشعر محبا له وكان يحب كثيرا ان يستمع إلى حداء الحداؤون الذين يتغنون بأبيات الشعر وكان كثيرا ما يتأثر ويبكي وقد بكى مرة على رثاء أخي لأخيه بعد أن تذكر زيد أخوه رضي الله عنه فأين تلك الرحمة المنزوعة من قلبه التي يزعم بعض الناس بأنها نزعت منه رضي الله عنه أعود إلى سؤالك وإلى قسوة عمر رضي الله عنه الذي هذا العديد من الصحابة رضي الله عنهم إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقالوا له وهو على فراش المرض ماذا تقول لله غداً إذا سألك كيف تولي عليهم فضاً غليظاً مثل عمر فاعتدل أبو بكر رضي الله عنه في فراش مرضه وقال مغاضباً الله تخوفوني والله لئن سألني الله لقلت له وليت عليهم خيرهم وكان خيرهم رضي الله عنه في الجانب الآخر نرى عددا من الصحابة رضي الله عنهم حين سأل أبو بكر عن عمر حينما أراد أن يستخلفه أنهم أثنوا عليه وقالوا نعلم أن باطنه خير من ظاهره فعمر رضي الله عنه كان يحمل بداخله حنانا وعطفا ورحمة عظيمه ظهرت جلية في الكثير من مواقفه واسمح لي أبو خالد وحتى أجيب عن سؤالك هناك مقطع صغير سوف أقرأه عليكم من الخطبة الأولى التي بدأها سيدنا سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أن أصبح خليفة للمسلمين يقول فيها بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي وقالوا لقد اشتد عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا واشتد علينا وابو بكر والينا دونه فكيف وقد صارت الامور اليه؟ الا فاعلموا ايها الناس ان هذه الشده قد ضعفت اي قد تضاعفت ولكنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي على المسلمين اما اهل السلامه والدين والقصد فانا الين اليهم من بعضهم لبعض ولست ادع احدا يظلم احدا او يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يلعن للحق، وأني بعد شدة تلك لا أضع خدي على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. الله أكبر. يعني هذه الشدة التي كانت لدى سيدنا عمر إنما كانت شدة على أهل الباطل ولم تكن شدة على أهل الحق. بل كان ألينا على أهل الحق من بعضهم لبعض. رضي الله عنه. هذه الشدة التي نراها حينما ضرب بذرته ابو سفيان وهو من هو زعيم مكه وشيخها وهذه الرحمه التي نراها فيه حينما حمل الدقيقه على كتفه وسار به الى تلك المراه التي كانت تصبر اولادها الجوعى فلديه رحمه وقسوه لا تتعارض مع بعضهما البعض ولديه عدل في في الحالتين كان عادلا مع من يرحمه
2: وكان عادلا مع من يقصد جميل، اذا سمحت لي باخذ مداخلة صوتية من الأستاذة رائدة. يبدو لي عندها تعليق على نقطة استرداد سيدنا عمر رضي الله عنه. تفضلي أستاذة آه. رائدة.
3: مساء الخير وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم. آه. صوتي واضح؟
2: أي واضح تفضلي.
3: طيب، آه عندي سؤال. آه ينطلق السؤال من منطلق المقولة التي تقول أنه لكل عصر دولة ورجال فإن كانت هذه المقولة فلماذا نسعى إلى عملية الاسترداد والاسترداد يعني عملية إسقاط ما كان في الواقع على ما هو في الحاضر الآن دون تغيير عمر رضي الله عنه ما خالص محبتنا واحترامنا له كان ابن ذاك الزمان يتوافق مع معطيات ذاك الزمان اليس الاجدى الان ان لا نتحدث عن عمليه الاسترداد وانما نتحدث عن عمليه تكوين شخصيه تناسب معطيات هذا العصر بما لها من متطلبات بالمعرفة التكنولوجيه والمعرفه السياسيه بمعطيات العصر مع عدم اغفال الجانب الروحاني لا يمكن ان نصل الى عمليه ان نكون في مقدمه الامم فقط بجانب بجانب معين واحد مع اغفال الجوانب الثانيه التي يفرضها علينا العصر وشكرا جزيلا.
2: لاباس واهلين. شو رايك استاذ محمود؟
0: سؤال جميل جدا استاذه رائده
2: طبعا لكل عصر
0: دوله ورجال والاسترداد المطلوب هنا ليس هو استرداد الشخصيه كما قلنا في بدايه الكلام. ولو اننا استردينا الشخصيه اليوم، لو عاد سيدنا عمر الى يوم اذا لو كان سيدنا عمر رضي الله عنه موجود بيننا اليوم لاستغل كل هذه الوسائل التي تكلمت عنها استاذه رائده. عمر رضي الله عنه في خلافته كان الاول اول من اول من كان سيدنا عمر قد استحدث نظام تقويم جديد وهو النظام الهجري الذي نسير عليه اليوم ولم يكن موجودا. كان سباقا سيدنا عمر كان كذلك يأخذ من الأمم الأخرى أخذ من الروم الدواوين وأخذ من الفرس ما أخذ فسيدنا عمر كان يسبق عصره حتى في ذلك الوقت بالأخذ من ثقافات الأمم الأخرى كان رضي الله عنه لا يتوقف على الآية ولو أنه كان وقافا على كتاب الله ولكن لم يتوقف على سطحية الكلام بل كان يأخذ بالمعنى رضي الله عنه وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه ينشئ تلك الحضارة العظيمة في زمنه بشكل غير متوقع رضي الله عنه فما نريد أن نسترده هو أمور معينة وليس بقالب ذلك الزمان لو كان سيدنا عمر موجودا اليوم لصهر نفسه بالقالب الجديد على نفس المبادئ التي يحمدها رب
2: العالمين. تعقيب من الأستاذة رائدة في الشات تقول هل لكن هل شدته تتوافق مع مفاهيم الليبرالية المعاصرة والمفاهيم السياسية الحديثة الأمم
0: اليوم كذلك تستخدم القسوة في في مسيره ابنائها احيانا ويقول سيدنا عثمان ان الله لا يضع بالسلطان اكثر مما يضع بالقران او كما قال رضي الله عنه هذه مقوله صحيحه للسلطان هيبته وحكمه حتى اليوم حتى المفاهيم الليبراليه الحديثه تستخدم القسوه احيانا مع ابنائها القسوه ليست دائما
2: منبوذه. جميل اذا سمحت لي ناخذ مداخله من نزار
4: اهلا وسهلا استاذ نزار تفضل مساء الخير ابو خالد واستاذ محمود وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يعني اليوم ابو عمر عم يطرح موضوع جميل جدا وسيدنا سيدنا عمر يعني يعني تلك الشخصيه التي يعني عندما تسمع ذاك الاسم فانت تحاط بهاله من من الهيبه والوقار والعدل طبعا راح اتكلم عن موضوع يعني مختلف قليلا اللي هو يتعلق بشده سيدنا عمر وحادثه سيدنا عمر رضي الله عنه والحطيئه هي حادثه شهيره جدا عندما هجا عمر هجا الحطيئه الزبرقان بن بدر عندما قال له دع المكان ما لا ترحل لبغيتها فقعد فانك انت الطاعم الكاسي طبعا سيدنا عمر يروى عنه بانه ناقد مبجل يعني كان يستعمل مصطلح تجاهل العارف هذا المصطلح الذي يعني توارثناه عبر الأجيال وأصبح قاعدة نقدية يتم العمل بها فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يتخاصم عنده الشعراء فعندما سمع بتلك القصيدة وبهذا البيت تحديدا أمر بجلب الحطيئة وسجنه وتقول الروايات بأنه أقسم لن يخرجه إلا بعد وفاته لكن الحطيئة بحذاقته قال القصيدة الشهيرة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زق بالحواصل إلى ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاصفح عليك سلام الله يا عمر فعندما سمع سيدنا عمر تلك الأبيات وقال بأنه بكى حتى اخذلت لحيته وأمر بإطلاق صراح الحطيئه طبعا سيدنا عمر كان يجلس بجانب الحطيئه أيضا ويقول له بالله بالله حدثني عما سلف وكان مولعا بشخصية عنترة تلك الشخصيه التي تتقاطع مع شخصيه سيدنا عمر بكثير من الصفات من الشجاعه والاقدام والحنكه السياسيه والدرايه العميقه، مساء الخير عليكم مره ثانيه وشكرا لك ابو عمر على هذا الموضوع الشهير. الله يسعدك.
0: ناخذ
1: مداخله من خزام. مساء الخير عليكم جميعا وكل عام وانتم مبارك. <تصفيق> تعقيبا بس على عجاله على مداخله أه الاستاذه رايده في أه لو كانت شخصيه عمر اليوم موجوده بيننا هل تتزامن او تتوافق مع الفكر أه الليبرالي المتواجد اليوم اعتقد انه انه خصوصا الاربعه الكبار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي أه لو قرأنا تاريخهم أو دققنا في تاريخهم نجد أنهم طبعاً الله عليهم آه، اختيار شخصياتهم بعد رسول صلى الله عليه وسلم رباني بحث بعيداً عن،, عن عن الظروف الزمنية التي عاشوها كل منهم حمل طابع شخصية معينة نجد أن شخصياتهم بالتوالي كان أبو بكر هين ولين ثم أتى عمر قاس شديد ثم أتى عثمان حين خجول ثم أتى علي ودخل في القتالات تجد أن كل واحد منهم شخصية تناقض الآخر بما يتزامن مع الحقبة الزمنية التي عاشها فيصعب علينا أننا نستجلب وليس نستجلب نستجلب شخصية عمر إلى هذا الزمن ونستبعد أن يقصى عنها كل التغيرات التي تتوافق مع الزمن هذا إن يعني استجربنا شخصية عمر وحدة عمر وقسوة عمر التي جبلها الله سبحانه وتعالى فيه لتتوافق مع مد نفوذ الإسلام خارج بقعة المدينة المنورة وخارج بقعة مكة المكرمة عمر وخطاب اختير بحكمة إلهية لذلك الزمان لغرض واضح وجلي اللي هو مد نفوذ الإسلام فلو كان عمر في غير ذلك الزمان لما كان عمر عمر وهذا لا ينقص من شخصيته رضي الله عنه ولا يقل من شخصيته ونحبه ونجله ومن محبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه عمر رضي الله عنه لكن اقصد لو كان عمر في غير ذلك الزمان لما كان عمر عمر هذا ما احببت التداخل فيه معكم في هذا المساء
2: اهلا وسهلا شكرا لك ابو يزن اسمح لي ابو عمر اني اقول شويه اعلانات في منتصف اللقاء آه لقائنا القادم باذن الله بيكون آه بعنوان كانوا في رمضان اللقاء بيكون يوم الاربعاء القادم آه وان شاء الله بيكون الساعه الحادية عشر مساء للتذكير هذا اللقاء ياتي ايضا برعاية راعينا الثقافي مكتبه المتنبي والراعي الاعلامي شركه برودكاست للانتاج الاعلامي واسمحوا لي اني ارحب بالاستاذ احمد الشهري والاستاذه اميره دينا والاستاذ احمد حياكم الله حاضرين معنا اليوم هذا اللقاء أهلاً بشركائنا في شركة برودكاست كل من يرغب بتقديم لقاء في صالون ضاد الثقافي لكل من يرغب بتقديم مادة ثقافية لكل الكتاب الجدد أو المبتدئين نحن في صالون ضاد نسعد بإتاحة الفرصة لهم للظهور من خلال هذه المنصة أيضاً لكل من يريد أن يرى كتاباته منشورة في حسابات صالون ضاد الثقافي يتواصل مع الأستاذة فائزة على حسابات صالون ضاد الثقافي التي ظاهرة أمامكم أو على حساب تويتر برسالة خاصة وبإذن الله سيتم الرد عليها مباشرة نحن نرحب بالجميع هذه المنصة أنشئت لكم ونسعد بخدمة هذا المجتمع وكل الناطقين بلغة الضاد عودا لك أبو عمر اسمح لي أن يتكلم عن إسلام عمر رضي الله عنه يعني كيف يعني نصر الاسلام باسلام عمر بوجود محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء رهط من الصحابه الى بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونهن عن عبادته فلما اخبروا كانهم تقالوها اي وجدوها قليله. فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، واما الاخر فقال وانا اقوم فلا افتر، وقال الثالث وانا لا اتزوج النساء. الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لم يكونوا كباقي البشر لا في صبرهم ولا في عبادتهم. كانوا ممدودين بمدد من الله سبحانه وتعالى. مؤيدون من عند الله سبحانه وتعالى. وقد نصاب بالاحباط اذا اردنا ان نكون كما كان بالضبط او قد نغالي كما قال هؤلاء الرهط الذين ذكرهم الحديث اذا كان لابد من مثال حي من رجل ليس بنبي رجل يصلح كمثال نسير على دربه ونحاول تقليده والسير على نهجه ولو اننا استطعنا ان نسترد من هؤلاء الرجال نصف ما كانوا عليه سنكون بخير أمين إن شاء الله تعالى رجل يفهم النبي ويفهم الدين كما هو ويتبع النبي كخير تابع وكان عمر رضي الله عنه كذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كل شيء بنفسه حتى يتيح المجال لولادة هؤلاء العمالقة الذين كانوا يحيطون به مثل عمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحب الكرام وغيرهم ممن يليه ويليه إلى يومنا هذا عمر رضي الله عنه فهم الدين فهم روح الدين ومبادئ الدين رغم أنه لم يكن يتقيد بظاهر النصوص كما أسلفنا دائما كان مبتغاه الأصل الجوهر في جميع تصرفاته في جميع أفعاله في تعطيله لحد السرقة في عام الرمادة رضي الله عنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتخيل الكاتب لا ادري ليعطل حد السرقه ولكن سيدنا عمر عطل حد السرقه بفهمه العميق لهذا الدين آه هذا الفهم آه جعله يقول ان اعطل الحدود في الشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات هذا الفهم يعني ربما هذا الكلام لو قاله احدنا اليوم لاتهم في دينه آه هذا الفهم جعله حينما كان جالساً مع أبو موسى يتحدثون في أمور الدولة ليلاً وقال له أبو موسى الصلاة يا أمير المؤمنين بها قيام الليل فقال له سيدنا عمر أنا في صلاة هذا الفهم الذي جعل حياته صلاة رضي الله عنه هذا الفهم الذي جعله في صلاته كما كان يقول عن نفسه والله إني لأجهز قافلة من الشام وأوزع أرزاقها على من يستحق وأنا أصلي كانت صلاته حياه رضي الله عنه وكانت حياته صلاه فديننا كان يحتاج الى رجال من هذا النوع ليسوا بالانبياء آه اللهم آه ارضى عنه آه تحولت كل كل شيء في حياتي تحول الى هذا الجوهر الى هذا العمق الى هاجس آه يحيى به رضي الله عنه ولا ننسى ابو خالد انه آه كما ذكرت حضرتك في لقاء سابق آه يا يعني ساريه الجبل كان رضي الله عنه خارقا حتى في 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 تفكيره، وليس ذلك علما بالغيب، ولكن كان من من تعمقه بالدين واصوله رضي الله عنه، كان يقول العباده دائما بالعمل والعقل رضي الله عنه، وقال رضي الله عنه لموت الف عابد قائم بالليل صائم بالنهار أهو عندي من موت عاقل أقل عن الله امره فانتفع بعلمه وانتفع الناس به هذا ما نريد استبداده هو
2: ابو خالد. استاذه فايزه تسال عن العباره التي نقشت على خاتم عمر رضي الله عنه واثرها في مسيرته ماذا عنها؟ نعم
0: والله انا لا اذكر كما كفى بالموت واعضاً كانت العباره كفى بالموت واعضاً فكان يضع الموت رضي الله عنه أمامه ولذلك كان يسير رضي الله عنه في الحياة في هذه المسيرة العظيمة كان رضي الله عنه يضع الموت أمامه و يخشى أن يموت قبل أن يعدل أو يفعل حتى أنه قال رضي الله عنه بالرواية المشهورة والله لو عثرت بغلة على نهر الفرات لظننت الله سائلني عنها كان هذا هاجسه الموت قبل أن يقيم دوله عادله عظيمه قبل ان يؤسس هذا هذه الحضاره من المدينه المنوره انطلقت ووسعت ارجاءها العراق والشام في ذلك الوقت. هذه هذه العباره تتعلق بكلامه رضي الله عنه حينما راى رجلا يمشي راخيا راسه كدلاله على التزهد فقال له لا تمت علينا ديننا أماتك الله يعني كان سيدنا عمر يرى الدين هو الحياة ورى الموت رضي الله عنه هو خير وائد تستمر به الحياة هذا ما نريد أن نسترده الثبات هذا الثبات هذه العظمة منه رضي الله
2: عنه في أحد الروايات عن عمر رضي الله عنه أنه كان ضد الخمر حتى قبل نزول آيات التحريم يعني كان بالفطره يعني يرى او يعتقد او متنبأ انه هذا يتنافى مع مع سلوك المسلم بشكل عام انه يذهب العقل فكيف يصلي؟ حتى نزلت التحريم صحيح؟
0: سيدنا عمر رضي الله عنه كان عاشقا للخمر في الجاهليه وكان يعني يحبها حبا كبيرا ويسعى اليها يبحث عنها رضي الله عنه فلما نزل الاسلام و هذب هذه الشخصيه العظيمه شخصيه عمر رضي الله عنه كان سيدنا عمر يشعر بانه يجب ان يكون في حضور دائم وان عليه مسؤوليه دائمه والخمر يجعلك خارج هذه المسؤوليه وخارج هذا الحضور فكان دائما ما يقول لانه احس بهذا التناقض هو يحب الخمر ويريد ان يكون حاضرا دائما فكان دائما يقول اللهم انزل بالخمر جواباً شافياً يشفي صدورنا فلما تتابعت الآيات عن الخمر أول ما نزل قال اللهم أعطنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية الأخرى فأرسل رسول صلى الله عليه بهذه الآية فقال اللهم أعطنا في الخمر جواباً شافياً حتى نزلت تنتهو فقال انتهينا, انتهينا وكان فرحاً بنزول آيات تحريم الخمر التي كانت تمنعه من ان يكون حاضرا، كان سيدنا عمر هذا هذه دلاله اخرى على انسانيته، سيدنا عمر البعض يظنه مثاليا لم يكن سيدنا عمر رضي الله عنه مثاليا، كان مثالا صحيح ولكن كان رضي الله عنه قبل تحريم الخمر حب الخمر كان عصبيا رضي الله عنه كان يتردد احيانا رضي الله عنه كان قلقا حتى انه كان يخرج الى اطراف المدينه ينتظر الرسل القادمين من من الجيش بنفسه ويثير رضي الله عنه خلف الرسول والرسول لا يعرفه كان قلقا لم يكن مثاليا رضي الله عنه ولكنه كان مثالا مثالا يحتذى به كان انسانا يحب الخمر ويطمح ان ينزل دليل من الله سبحانه وتعالى حتى حتى ينتهي وانتهى رضي الله عنه
2: طيب ابو عمر كثيره هي الكتب اللي تحدثت عن سيره سيدنا عمر رضي الله عنه لماذا هذا الكتاب يعني ليه أنا ممكن أني أختار كتاب أحمد العمري عن بقية الكتب يعني بماذا امتاز أحمد بتقديم سيرة عمر عن بقية الكتب اللي تناولت عمر رضي الله عنه؟
0: الدكتور أحمد خير العمري كما ذكرنا استطاع أن يوظف, أن يوظف كل أفعال سيدنا عمر والدكتور أحمد خير العمري تخيل حتى ووضعنا في هذا الخيال ماذا كان سيدنا ما الذي نريد أن نسترده؟ الكتب السيرة الأخرى تتكلم أسلم عمر هاما كذا ثم فعل هاما كذا ثم قال في غزوة كذا تتكلم عن سيدنا عمر كما تتكلم عن سيرة أي شخص آخر عبارة مم. عن تاريخ فرد لتاريخ شخصية عظيمة من الشخصية وهي كتب جميلة لا بأس بها ولكن الدكتور أحمد رضي الله عنه وواضح من أنوان الكتاب استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة ولديه كتاب آخر أتوقع أنه قد كان بعد كتاب عمر اسمه سيرة خليفة قادم الدكتور أحمد خير العمري يريد أن نحقق كلام الله سبحانه وتعالى بأننا نحن المستخلفين في الأرض نحن خلفاء الله سبحانه وتعالى في الأرض من خلال استرداد عمر يريد أن نكون جميعنا خلفاء جميعنا نسترد ما كان يريده من عمر نريد أن نسترد الثبات على الحق والجهر به بقوة رغم كل ما يعيقه اليوم نحن لا نستطيع بعضنا لا يستطيع أن يكون ثابتا على الحق بسبب المغريات يريدنا أن نسترد من خلال عمر الثبات على الحق يريد أن لا يتملكنا الحرج كما تفضلت الأستاذ الرائدة من الانتفاع بتجارب الآخرين والأخذ بها ما دامت تنفعنا وتنفع أمتنا نريد أن نكون كل ايه في في كتاب الله سبحانه وتعالى دليلا ارشاديا لعمل شيء ما الايات لدى سيدنا عمر رضي الله عنه، القران لدى سيدنا عمر كان دليلا ارشاديا ليس فقط للتعبد والتحنث والقراءه انما كان دليلا ارشاديا لعمل شيء ما لتحقيق مبدا الاستخلاف في الارض والعمل وانزال ذلك موضع التطبيق نريد أن نسترد ذلك الانضباط الذي كان عمر يلزم نفسه به وقد رأينا استجداءه لله سبحانه وتعالى في أن ينزل قولا فصلا في الخبر حتى يكون منضبطا وحاضرا ومسؤولا كما كان رضي الله عنه نريد أن نسترد العزة التي عز الله سبحانه وتعالى بها الإسلام بعمر رضي الله عنه هذا ما نريد ان نسترده، ذلك الذي يميز الكتاب. والكتاب الاخر سيره خليفه القادم قد يكون تتمه لهذا الكتاب. وانا في الحقيقه قرات بوصله البوصله القرانيه للدكتور احمد وقرات سيره خليفه القادم وامنت بان الدكتور احمد متاثر بشكل كبير جدا بعمر رضي الله عنه. ولا أروب. لا عجب في ذلك، متأثر حتى في كتب الأخرى لا أعلم إذا كانت كتب أخرى كذلك، هناك حس عمري في في طرحه، لذلك استرداده
2: يقول الدكتور أحمد العمري إنه كتب هذا الكتاب تقريباً في 40 يوم وهذه يعني مدة قياسية الأستاذة رائدة تسأل عن سياسة سيدنا عمر والنساء أخطأ عمر وأصابت إمرأة نعم
0: أكثر من ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه له الفضل بإسلامه لإمرأة أخته فاطمة رضي الله عنه وكان سيدنا عمر يعني هناك بعض من يتكلم عن سيدنا عمر لأنه كان لا يحب النساء ويستدلون عن ذلك بخشيتهم منه رضي الله عنه وبزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل أمر الحجاب بهن بعد ان نصح سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل نسائه عن الناس من غيرته رضي الله عنه فانزل الله سبحانه وتعالى قرانا مؤيدا لسيدنا عمر ولكن سيدنا عمر كان عادلا منصفا مع النساء حتى الروايه انا قرات ان حتى الروايه التي تقول بانه قام بوقت احدى بناته قرات انها روايه ضعيفه لان سيدنا عمر اخته حفصه رضي الله عنها ولديه بنات رضي الله عنهم بنته حفصه رضي الله عنها واخته فاطمه رضي الله عنها وكان لديه اخوات وبنات لم يكن سيدنا عمر قاسيا مع المراه بالعكس حتى ان كان لديه وزيره العمل الشفاء بنت عبيد الله جعلها هي القائمه على السوق كان مناصرا للمرأة رضي الله
2: عنه مثل ما كان أسلام عمر حدث أيضا وفاته أو مقتله بعد كانت حدث خلينا نتكلم عنها بدقيقتين قبل نختم
0: سيدنا عمر رضي الله عنه هذا الموضوع يعني حزين سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقرأ في في صلاة التي توفى به وكأنه كان يعلم كان يقرأ صورة النحل وصورة النحل وقد ذكر الدكتور أحمد خيري ذلك في كتابه وصورة النحل بها الكثير من الـ الـ الآيات التي تتكلم عن أعمار الدنيا أعمرها رضي الله عنه قبل أن, قبل أن يرحل عن الدنيا والحقد الذي كان موجودا لدى المجوس ولدى الفرس والمستمر حتى يومنا هذا على سيدنا عمر والملابسات في اغتياله رضي الله عنه جميعها تدل على أن هذا الحقد الكبير لن ينتهي من قلب فارس قرن الشيطان التي اتتحها سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت وفاته رضي الله عنه كما حياته اسس مبدا الشورى في وفاته رضي الله عنه اسس ذلك المبدا ووضع سته من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يكون ووضع بينهم عبد الله بن عمر على ان لا يكون هو الخليفه من بعده فوضع افضل سته كانوا موجودين استحدث مره اخرى سيدنا عمر حتى في هذه اللحظه استحدث نظام جديد للخلافه من بعده فكان سيدنا عمر دائما معطاءً حتى في في هذا المبدأ العظيم في وفاة مبدأ الشورى بين المسلمين ووضع هؤلاء السته الذين توفى رسول صلى الله عليه وسلم وهو العظيم وفاته تعلمنا كما علمتنا حياته وإسلام رضي الله
2: كعادة لقاءاتنا معك أستاذ محمود جميلة حتى تبدأ وتزداد جمالاً ونحزن عليها بعد نهاية اللقاء لكن دائماً عزائنا أنه مستمرين ولقاءاتنا باذن الله تتجدد في صالون باد
0: شرف لي يا استاذ وليد انا انه اكون موجود معاكم وجودي في فضاء صالونكم الرحب هو نبراس على و واتشرف به كثيرا ان اكون قادرا على ان ادلي بصوتي معكم
2: شكرا جزيلا لك انا من حسن حظي دائما انه اكون معك في هذه اللقاءات و وأنا سعيد فعلاً بالظهور معك أنت من الضيوف أو الأصحاب المكان يعني أنت صديق وأنت من فريق ضاد فاللقاءات اللي تجمعني فيك صدقاً ما أتعب في الإعداد لها لأنه تبارك الرحمن دائماً مستعد ودائماً جاهز لذلك دائماً أنا أطمع في لقاءات قادمة بإذن الله ومواضيع ثانية إن
0: شاء الله تعالى بإذن الله إحنا موجودين معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم شهر خير وبركة علينا جميعاً إن شاء الله اللقاءات طبعاً أنتم حضرتك أبو خالد والأعضاء الكرام أثرتوا النقاش أكثر مما أنا قدمت. فجزاكم الله خير.
2: يعطيك العافية وشكرا لكم أنتم أصدقاء ضاد لقاءنا إن شاء الله يتجدد معكم وبكم في الأسبوع القادم في لقاء بعنوان كانوا في رمضان في نفس التوقيت الساعة الحادية عشر مساءً نراكم إن شاء الله على خير وتقبل الله طاعتكم وتصبحون على خير. أمان الله